0: Lo importante es notar que una vez que la tradición penetra en las personas, llega a ser un elemento muy difícil de erradicar. Además, resulta difícil escapar de la influencia que el ambiente religioso ejerce sobre una persona.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Radio LSM el apóstol Pablo empezó su segundo viaje ministerial en medio de un conflicto, pues hubo una fuerte disputa con Bernabé acerca de llevar o no a Marcos en el viaje, y las lecciones que se presentan en el capítulo 15 de Hechos son de gran ayuda aún hoy día. Una vez más, bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee, un programa producido por Living Stream Ministry. En el programa de hoy nos acompaña
2: Guido Olivares. Bienvenido, Guido. Qué bueno es estar aquí de nuevo. Gracias por invitarme. Guido, en
1: el programa de hoy veremos que en Hechos 15 surgió un conflicto entre Pablo y Bernabé al comienzo del segundo viaje ministerial. En su primer viaje les acompañó un joven, el primo de Bernabé, el cual se llamaba Marcos. Pero como Marcos se apartó de Bernabé y Pablo durante el primer viaje, Pablo no quería llevarlo en el segundo viaje. Y este fue el punto de contención con Bernabé. Quisiera leer Hechos 15, del 38 al 41. Dice así, «Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra» y hubo un agudo conflicto entre ellos, hasta el punto que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos, a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Con esta porción bíblica, comenzamos el Estudio Vida de los Hechos con Witness Lee.
0: Ahora, hablaremos sobre el conflicto entre Bernabé y Pablo, en el cual estaba involucrado Marcos. Pablo fue estricto en este asunto, ya que habían llevado a Marcos en su primer viaje ministerial, y éste se había apartado de ellos por su incapacidad de soportar dificultades. Pablo era una persona muy estricta, por lo que se opuso a que Marcos fuera con ellos en su segunda jornada. No obstante, Bernabé, cuyo nombre significa hijo de consolación, quería llevar con ellos a Marcos en este segundo viaje. Bernabé quiso darle a su primo Marcos... Otra oportunidad, sabiendo que había obrado mal en el primer viaje. ¿Ven esto? Esta es la manera de actuar de una persona que es buena, amable y paciente. La razón por la que se produjo este agudo conflicto fue porque Pablo se mantuvo firme en su decisión de no llevar a Marcos en dicho viaje. Este conflicto nos enseña dos lecciones. Número uno, cuando tocamos la obra del Señor, no debemos conducirnos por nuestras virtudes naturales. Por muy amable y paciente que sea usted cuando se trata de la obra del Señor, debe poner a un lado dichas virtudes naturales y prestar atención únicamente a a las normas y a los principios divinos, los cuales son estrictos. No debemos sacrificar los principios divinos por nuestras virtudes naturales. Si nos aferramos a nuestras virtudes naturales, tarde o temprano, comprometeremos los principios divinos. Número dos, la segunda lección nos muestra algo peor que el hecho de actuar por nuestras virtudes naturales en la obra del Señor. Y esto es involucrar el afecto por nuestros familiares. Es terrible dejar que esto suceda. Bernabé actuó equivocadamente al conducirse por sus virtudes naturales y al permitir que el afecto por su primo afectara la obra. Cuando este conflicto ocurrió, Pablo ya tenía bastante experiencia en el Señor. Seguramente existían ciertos principios básicos que le impedían llevar a Marcos esta vez y sintió que no debían quebrantarlos. Finalmente, Bernabé tomó su propio camino y llevó consigo a Marcos. Después de este incidente, Bernabé no vuelve a ser mencionado en la crónica divina, lo que comprueba que él estaba equivocado. Leamos Hechos 15, 40 y 41, que dice... Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Este fue el comienzo del segundo viaje ministerial de Pablo, el cual concluye en Hechos 18.22. El hecho de que Pablo saliera encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, indica que él había tomado el camino correcto.
1: Bueno, Guido, ¿qué tal si hablamos de la contención que surgió entre Pablo y Bernabé con respecto a Marcos? Claro, el propósito no es resaltar el error de Bernabé, pero ¿qué podemos aprender de un ejemplo tan negativo como este y que consta en las Escrituras?
2: El conflicto entre Pablo y Bernabé con respecto a Marcos nos muestra dos lecciones muy importantes. La primera es que en la obra del Señor no debemos conducirnos por nuestras virtudes naturales, ni tampoco en la obra del Señor debemos permitir que se infiltren nuestros afectos familiares. Marcos era primo de Bernabé. En este caso, vemos que las relaciones naturales, las relaciones entre miembros de la familia, causan mucho daño si ellas no pasan por la cruz. Aparentemente, este fue solamente un pequeño conflicto entre Pablo y Bernabé, pero en realidad afectó y dañó mucho la obra de Dios. Durante los preparativos del segundo viaje ministerial, Bernabé se compadeció de su primo Marcos y quiso darle otra oportunidad y llevarlo en el viaje. Pero Pablo no estaba de acuerdo con ello. Esto causó que hubiese una contención muy aguda entre Pablo y Bernabé hasta el punto que se separaron. Bernabé ejerció sus virtudes naturales en la obra del Señor y es fácil identificarnos con él, porque como obreros cristianos, muchas veces queremos ser agradables, buenos y amables de una forma natural. Sin embargo, como vemos en este caso, tal comportamiento se convierte en un problema pues es una desviación de los principios divinos. Pablo no era un novato en la vida cristiana, ni era joven en edad, y él sabía que habían ciertos principios básicos involucrados con la obra de Dios. Pero Bernabé violó estos principios debido a su bondad natural y a su afecto familiar. Tanto nuestras virtudes naturales como nuestro apego a nuestros familiares debe pasar por la obra de la cruz, para que podamos participar en la obra del Señor y no dañarla. Es interesante notar que hasta este punto en el Libro de Hechos,
1: Bernabé era una figura prominente. Él era una persona consagrada, pues vendió su heredad y la puso a los pies de los apóstoles. Además, él introdujo a Pablo en la comunión con las iglesias y en la obra. También contendió victoriosamente por la fe en contra de la circuncisión. Sin embargo, debido a que no tomó la cruz, sino que se condujo conforme a sus virtudes naturales y se dejó influenciar por sus afectos familiares, Bernabé desapareció de la crónica divina del Nuevo Testamento. Así que, este incidente nos enseña varias lecciones muy importantes a las que debemos prestar atención en la obra del Señor. Bueno, ¿qué tal entonces si pasamos a la próxima sección de nuestro Estudio Vida con Wittnesley.
0: Ahora quisiera regresar a un punto que ya vimos antes. Y está en Hechos 15, 22 al 29, donde vimos que la solución al problema de la circuncisión se redactó en una carta, la cual Pablo llevó consigo. Entonces, ¿por qué Pablo circuncidó a Timoteo más adelante? ¿Pueden creer esto? El relato de Hechos 16, del 1 al 3 dice, Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuera con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. En este pasaje, vemos aquí que Pablo usó su sabiduría y pensó que al circuncidar a Timoteo, se le facilitaría la predicación del evangelio entre los judíos. De otro modo... No habría ninguna razón para que Pablo hiciera esto. Después de Hechos 16, Pablo escribió el libro de Gálatas. Y vemos en Gálatas 2, 2 y 3 que dice, Subí según una revelación, y les expuse el evangelio que proclamo entre los gentiles, pero lo hice en privado, con los que tenían cierta reputación, no fuera que yo corriese o hubiese corrido en vano. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Estos versículos se refieren al pasaje de Hechos 15. Aunque en este capítulo no se menciona a Tito, Pablo dijo en Gálatas 2.1 que lo llevaba consigo cuando subió a Jerusalén, y además agrega que Tito no fue obligado a circuncidarse. Ya que este no fue circuncidado... ¿Por qué Pablo circuncidó a Timoteo durante su segundo viaje ministerial? Esto nos permite ver que Pablo actuó de dos maneras. Por un lado, Tito no fue circuncidado. Pero por otro, Pablo mismo circuncidó a Timoteo. Leamos ahora Gálatas 5.2, que dice, He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis... De nada os aprovechará Cristo. ¿Cómo se aplicaría esta palabra a Timoteo, quien fue circuncidado por Pablo? ¿Podríamos decir que no le aprovechó Cristo? Además de esto, Pablo agrega en Gálatas 5:4, habéis sido reducidos a nada, separados de Cristo los que buscáis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Este es un asunto muy serio. Ser reducidos a nada y separados de Cristo equivale a ser privados de todo el provecho que uno tiene al tener a Cristo. Más adelante, Pablo declara en Gálatas 6:14, Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El mundo que se menciona en este versículo es principalmente el mundo judío religioso. En este contexto, Pablo declara que el mundo religioso le era crucificado a él, y él al mundo religioso. Esto lo comprueban las palabras de Gálatas 6.15, que dicen, «Porque ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación». Pablo aborda también el tema de la circuncisión en Gálatas 5, 6, cuando dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por medio del amor. La palabra vale denota fuerza o poder práctico. La circuncisión es simplemente una ordenanza exterior y no tiene ningún poder ni vida. Entonces, ¿cómo podemos reconciliar el hecho de que Pablo circuncidara a Timoteo, siendo él mismo quien declaró en contra de la circuncisión en la epístola a los Gálatas. Ah, podemos ver que cuando Pablo escribió Gálatas, él reprobaba la circuncisión. Declaró que si alguien era circuncidado, Cristo no le aprovecharía. Y que en Cristo ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen ningún valor. Si esta era la actitud que tenía Pablo respecto a la circuncisión, ¿por qué circuncidó a Timoteo? En hebreos, Pablo sabía que había muchos judíos en las principales ciudades de Asia Menor y que al ir a esas ciudades realizaría una obra primordialmente entre ellos. Es probable que haya pensado que si llevaba consigo a este joven colaborador sin circuncidar, encontraría obstáculos para llevar a cabo la obra del Evangelio. Por lo tanto, por el bien de la obra, decidió circuncidar a Timoteo. Por otra parte, cuando Pablo subió a Jerusalén para contender por la verdad y luchar contra la herejía de la circuncisión, deliberadamente llevó consigo a Tito, uno incircunciso. Queridos hermanos, ¿pueden ver esto? Ahora aprecio más al apóstol Pablo. Él era muy espiritual y muy flexible. En el libro de Gálatas, él trató ambos puntos de vista, el de la circuncisión y el de la incircuncisión. Pero lo importante es notar que una vez que la tradición penetra en las personas, llega a ser un elemento muy difícil de erradicar. Además, resulta difícil escapar de la influencia que el ambiente religioso ejerce sobre una persona. ¿Creen ustedes que era estrictamente necesario que Pablo circuncidara a Timoteo en Hechos 16? Lo más favorable que podemos decir de Pablo a este respecto es que exhibió flexibilidad al encontrarse en un entorno específico. En el libro de Hechos resalta mucho el cambio de dispensación que se estaba dando, y si no tenemos un debido discernimiento espiritual, nos resultará muy difícil entender este libro. Alabamos al Señor porque nos ha abierto el libro de Hechos y podemos comprender los puntos principales relacionados al cambio de dispensación que se presenta en este libro.
1: Guido, Pablo en verdad es un modelo de una persona que vivía en el Espíritu. Cuando examinamos estos eventos superficialmente, parece que hay una contradicción. Lee menciona el hecho de que Pablo circuncidó a Timoteo, lo cual, por una parte, podría considerarse como una transigencia, que reflejaba el hecho de que Pablo no pudo escapar de la influencia de los judíos. Pero por otra parte, esta acción muestra la flexibilidad de Pablo, incluso su sabiduría a causa del Evangelio ya que de este modo podía predicar el Evangelio a los judíos sin estorbo. Es entonces que en este sentido me gustaría que usted comentara sobre estos dos puntos de vista acerca
2: de la circuncisión de Timoteo. Pablo no era legalista, sino que era una persona muy flexible. Por una parte circuncidó a Timoteo, pero por otra, a propósito, no circuncidó a Tito. Esto se relaciona con la obra del Evangelio. Pero debemos estar advertidos, pues aún con un apóstol tan grande y tan útil al Señor como Pablo, una vez que la tradición religiosa nos afecta, es muy difícil erradicarla. Pablo a pesar de ser un gran siervo del Señor, era judío por naturaleza y le era difícil escaparse de su influencia negativa. Pero el punto principal con relación al Evangelio es que Pablo fue flexible, o sea, Debido a que Pablo le predicaba el Evangelio a los judíos inconversos, él estaba dispuesto a circuncidar a Timoteo a fin de llevar a cabo la obra del Evangelio sin obstáculos ni tropiezos. Pero cuando le habló a los creyentes judíos en Jerusalén acerca de la circuncisión, él contendió por la fe y proclamó definitivamente que la circuncisión no es un requisito para ser salvos. Entonces, esto me lleva a otra pregunta. ¿Qué pasó con Marcos? Por la misericordia del Señor, Marcos fue recobrado y volvió a estar bajo el ministerio de Pablo. Esto lo encontramos en 2 Timoteo 4.11 y en Filemón 24. Marcos se unió a Pablo y a Bernabé en su primer viaje ministerial pero se apartó de una manera negativa debido a que no pudo soportar las dificultades en la predicación del Evangelio. En Hechos 15, vemos que Bernabé se lo llevó a Chipre, y de allí no se escucha más hablar de Bernabé. Sin embargo, por la misericordia del Señor, años después vemos que Marcos fue recobrado y llegó a ser útil a Pablo en el ministerio. A través de las dificultades y las pruebas, nuestra verdadera condición es puesta en evidencia, pero no debemos desanimarnos. Nuestra utilidad en el servicio es a largo plazo. Guido, esta palabra es de mucho aliento para los que
1: son jóvenes, para aquellos que en su juventud tienen mucho celo y tienen grandes planes de servir al Señor. El deseo de servir es maravilloso, pero el Señor se encargará de purificarnos por medio de las circunstancias y los fracasos, ya que el entorno alrededor nos pondrá al descubierto los defectos en nuestro carácter y nuestra falta de madurez. Pero no debemos desanimarnos. Más bien, estas son las circunstancias en las cuales debemos aprender a no confiar en nosotros mismos, sino que debemos aprender a servir por el Espíritu. Ciertamente, en el libro de Hechos, después de dos grandes fracasos, Marco debió haberse sentido muy desanimado. Pero es maravilloso ver, años después, que Marcos fue recobrado y llegó a ser una persona útil a Pablo en el ministerio. Esto debe ser de mucho aliento para todos nosotros. Bien Guido, como siempre, el tiempo se nos ha acabado. Sin embargo, sé que muy pronto le tendremos de vuelta en el programa. Muchas gracias por su participación.
2: Gracias por haberme invitado de nuevo a este querido programa.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Sacerdocio por Witness Lee. En este libro, Witness Lee analiza a los sacerdotes del Antiguo Testamento para mostrar que ellos son una figura de los creyentes neotestamentarios, los que son ahora el verdadero sacerdocio universal. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran diferentes del resto de la gente porque habían sido escogidos y separados de las doce tribus para ser los únicos que servían a Dios. Y por lo tanto, tenían comida especial, vestiduras especiales y trabajo especial. Y nosotros, ahora los cristianos en el Nuevo Testamento, somos de este linaje escogido. Somos la gente santa. Entonces, ¿qué debemos comer? A Cristo como las ofrendas. ¿Qué conducta debemos tener? O sea, ¿qué vestido ponernos? Esto es cómo comportarnos en la casa de Dios. ¿Y qué obra hacer para ser uno con Dios? Si desean conocer estos aspectos de su vida cristiana, les recomendamos este libro, El Sacerdocio por Witness Lee. Personalmente, a mí me ha ayudado mucho en mi vida de oración, porque me enseñó a prender las lámparas y a quemar el incienso. Si ustedes desean conocer esto también, les recomendamos este libro, El Sacerdocio un libro que profundiza la tipología del sacerdocio del Antiguo Testamento y que nos ayuda a desarrollar nuestra función sacerdotal. Acuérdense que todos los creyentes son ahora un sacerdocio santo y universal. Ahora hemos sido separados de todo el mundo para servir solamente al Señor. El sacerdocio por Witness Lee En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Ni y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee